0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que están pendientes de escuchar la palabra. Mandamos un saludo fraternal. A, nuestros, a nuestro hermano Pastor David Ciano de Italia y a nuestra hermana Patricia Ariosto. Saludos, Dios les bendiga hermanos allá en Italia, Dios bendiga por su, el trabajo que hacen. Vamos a, a, a hablar hoy de, eh, vamos a compartir lo que siempre debemos tener presentes hermanos y sobre todo en estos tiempos peligrosos de engaño, que tenemos un Dios celoso que aborrece la mentira. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con Éxodo 34, 14. Dice las Escrituras, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dice, no te has de inclinar a Dios ajeno, a Satanás y sus ángeles caídos. Satanás que para engañar al hombre se, se viste de, de ministro, de luz, todo aquel que no cumple, que transgrede la ley, no sabe que se inclina a Satanás, el, el creyente no sabe que, en, en qué momento eh, se cumple esto en él, pero dice Jehová cuyo nombre es celoso, primero dice nombre celoso con mayúscula y después dice Dios celoso es con minúscula, cuando es con mayúscula es nombre, nombre propio, el nombre propio es, es la identidad personal de cada persona, organización, entidad o lugar, eso es un, el, el, el celoso con mayúscula porque se refiere a nombre, hace eh, una referencia a un nombre propio, dice identidad personal. ¿Qué cosa es una identidad? La identidad es el, el, es el conjunto de rasgos eh, individuales propios que nos definen a cada quien, y esa es, eh, el, vamos a ver la identidad, de, a, a qué se refiere celoso, la identidad de Dios cuál es la identidad de Dios, Dios dice la palabra que es, Dios es amor Dios es, aquí está, y hay muchos textos más eh, a, acerca de esto, Dios es celoso, Dios es fuego consumidor, dice que Dios es terrible, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, Dios es perfecto dice Mateo 5.48, Dios es verdad y Dios es justicia, esa es la identidad de Dios, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hechos, ahora somos primero hechos a semejanza y después conforme, eh, primero a la imagen y después conforme a su semejanza, eh, dice el salmista, cuando despertare, despertaré a tu semejanza, porque es un proceso de ir cumpliendo leyes, pero pero el propósito del plan divino es que, que eh, tengamos esa identidad, dice el Señor, dioses sois. Pero bueno, los, seguimos los atributos de la naturaleza de Dios, es eh, eh, Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Eh, de, omnipotente, todopoderoso, de Él emana el origen y el orden de todas las cosas, el reino, el poder... Eh, y la gloria, la vida eterna y la inmortalidad. Él es el, el, el origen de todo. Dice Deuteronomio 4:24: Porque Jehová tu Dios es fuego que consume. Dios celoso. Celoso con minúscula es eh, adjetivo calificativo. Pero dice que eh, Dios es fuego que consume. Fuego. El fuego es el, la figura de poder para consumir a los enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que transgreden la ley, los que no guardan la ley. Entonces, el, 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 el ser el, el que vigila celosamente la ley, para, para hacer cumplir la ley, hay que tener el poder para hacerla, eh, eh, valer, para vigilar que se cumpla. Y eh, el fuego, cuando Dios, Dios es fuego, fuego eh, poderoso, que tiene poder sobre el fuego para hacer que se cumpla todo, todas las leyes divinas. El significado de celo en nuestro eh, lenguaje humano, ¿qué cosa quiere decir celo? Aquí está eh, lo, lo medular del, del tema, dice que eh, celo quiere decir procurar con particular cuidado el cumplimiento y observancia de las leyes, estatutos y obligaciones. También dice que es vigilar a los dependientes o inferiores que cumplan con sus deberes y obligaciones. Es cuidado, esmero, diligencia eh, e interés extremado. Se resume. Dice que es interés ardiente y activo por el derecho y la justicia. Eso quiere decir celo. Interés ardiente y activo por el derecho y la justicia. Y su raíz etimológica ...viene de Zein que quiere decir fuego, ardor, pasión... ...de ahí viene el término celo... ...y en qué consiste el celo El celo de Dios... ...se deriva de su atributo, eh, lo dijimos, todopoderoso... ...para hacer cumplir las leyes divinas... ...es el, el juez que con celo imparte justicia y a través de la justicia mantiene el orden de todas las cosas, el gobierno. Dice Job 34, 12, dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el no Omnipotente no pervertirá el derecho, el Todopoderoso no pervertirá el derecho. El derecho es el conjunto de leyes que se eh, con que se gobierna, es con que se mantiene el orden, el derecho es el, el conjunto de toda ley para mantener la, el, la justicia y el orden y la justicia de Dios es perfecta, es perfecta, es incorruptible no se corrompe y no se pervierte, para ser celoso de, de vigilar el, el cumplimiento de la ley, hablando del de, de que quiere eh, ser hijo y, y ser Tomar la promesa de semejanza de Dios, tiene que descubrir la justicia de Dios, la justicia perfecta, y dice que la justicia se descubre de fe en fe, dice Romanos 1.17, no lo ponga hermano, la referencia, lo hemos visto muchas veces, se descubre de fe en fe, entonces para poder eh, ser... Eh, sumarnos a lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que conocer la justicia de Dios, tenemos que descubrirla, y, se, y es por fe, se descubre de fe en fe. Dice, entonces, se descubre eh, 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 su justicia, eh, la ley, la ley de Dios, ¿cuál, ¿cuál ley? La ley de la fe, para nosotros es la ley de la fe, dice Romanos 3, 27, eh, ¿cuál ley? ¿Cuál, Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? De las obras. No, más por la ley de la fe. Es la que nos corresponde eh, eh, descubrir. Isaías 97 7. Esa es, es la ley y, y obras de fe. Dicen las escrituras, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto el, el reinado milenial con el Señor y el, el reino en los cielos dice que esta, esta promesa que eh, es para el Hijo para, y para nosotros dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hará guardar nuestro derecho si cumplimos con las obligaciones marcadas por su ley en las escrituras todo derecho contrae una obligación y todo el que cumple esas obligaciones el, el impartidor de justicia hace, hace tu derecho así funciona así funciona la justicia divina y tu derecho es conforme a tu obra tu derecho es conforme a tu obra y la obra es son obras de fe la ley de la fe y dicen las escrituras en Santiago que eh, la obra debe ser perfecta la obra perfecta que viene de una fe perfecta como la fe de Abraham esa es para, para poder cumplir y, y pueda y pueda podamos eh, el señor pueda hacer nuestro derecho dice el salmo 37 5 y 6 5 y 6 dice encomienda a Jehová tu camino y espera en él y dice y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía es él, él es el que hace eh, nuestro derecho siempre y cuando cumplamos con eh, con, lo, con toda justicia establecida en sus en sus leyes hermano, es por el celo de, de Dios, por el celo de Jehová que toda palabra escrita, que toda palabra dada a sus siervos los, pro, los profetas tiene cumplimiento, es el celo del, de Jehová el que hace que toda palabra eh, dada a los profetas, no caiga al suelo, dice sin cumplimiento, eh, de, de él emana todo el poder para que se para se para que se cumpla, y dice también que es el poder, el poder de gobernar no se, no se comparte y no se corrompe, no se comparte y no se corrompe, dice Isaías 42, 8, no se comparte con nada inmundo, yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas Bien, Satanás quiso esa gloria y por su rebelión fue, fue eh, desterrado pero dice a otro no daré mi gloria, la gloria pero pero aquí para quién es la gloria para aquel que cumple toda, toda ley eh, dada nosotros somos esa generación a quien sí dará la gloria, su gloria, el, el Señor, dice el Señor en Juan 17, 22, la gloria que me diste les he les he dado, esa gloria sí es para nosotros, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, ¿qué cosas son? Dios Todopoderoso, o ángeles Todopoderosos, y esa gloria dice que es para nosotros, no es para otro, es para nosotros, también dicen las Escrituras que en otro tiempo otros quisieron esta, esto que hoy nosotros tenemos, los ángeles quisieran esta gloria, pero no es, esa gloria es, de nosotros somos los que tenemos esa oportunidad, es una oportunidad y una bendición que no cabe en, en mente humana, pero esa es la que tenemos y algo tan grande pues evidentemente no puede ser tan fácil, esa base de pruebas de confianza, esa base de aflicción, esa base de padecimiento como el Señor, el Señor es el primero en todo, Él nos enseñó, este camino para que podamos recibir esa gloria, esa gloria que dice aquí dice el Señor que, que habla de su gloria, ¿cuál es su gloria? Lo dice en, en Filipenses, eh, para que seamos transformados con, al, al cuerpo de su gloria, de ángeles todopoderosos, de criaturas, de con, dice que hay nuevas criaturas con naturaleza divina, siempre y cuando eh, se cumpla el proceso de obediencia para el que fuimos, para el que fuimos hechos, para eso, para eso fuimos hechos, dice Isaías 48, 10 y 11, y aquí te he purificado, y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción, ese es, ese es el camino para, la, para, para ser escogidos, purificados en horno de aflicción, padecimiento, y el 11, dice, por mí, por amor de mí, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro, a otro, solo al que es eh, probado, formado en, en horno de aflicción. Eh, dice el Señor que por lo que padeció aprendió la obediencia, aunque era hijo, dice eh, Hebreos 5, 8, purificado por el fuego, por, por propia voluntad, la renuncia a todas las cosas, y amar a Dios por sobre todas las cosas, el que crucifica al mundo, y el mundo lo crucifica, él dice el apóstol Pablo, el, el padecimiento, la prueba de fe, este es el horno de aflicción, y esto es la conversión verdadera, la conversión verdadera, amar al Señor por sobre todas las cosas, no podemos tener el celo del Señor, si no le amamos más, que todas las cosas, por eso es el principal mandamiento, dice Marcos 12, 30 hablando del principal mandamiento dice, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento y en este dice también que se cumple toda la ley, del amor del amor eh, divino del amor perfecto es que se deriva el celo de Dios del, del amor viene el celo de Dios, del celo de Jehová, por eso es el principal mandamiento donde se cumple toda la ley, si le amas más que todas las cosas, tendrás el celo de Dios, tendrás el celo por su casa, tendrás el celo por su ley, tendrás el celo por su cuerpo, tendrás el celo por las almas, por rescatar almas, ese es el, el celo de Dios que debe de haber en el verdadero cristiano, en el verdadero creyente, en el verdadero convertido y es eso es lo que, lo que se necesita eh, para, para ser hechos hijos de Dios, eh, ¿por qué? entonces porque es un Dios celoso, es, es un Dios celoso de los suyos, de los suyos de los llamados a ser su especial tesoro, su cuerpo y, y es celoso porque los está formando en obediencia o nos está formando en obediencia, ¿para qué? para ser parte del gobierno, para ser Dios, es es algo muy grande, dice Juan 10.34, Dioses sois, ¿cómo no va a haber celo de Dios para esta, para esta creación, para esta generación? Yo dije, Dioses sois, dice aquí en la parte de abajo, no, está escrito vuestra ley, yo dije, Dioses sois, es para nosotros, por eso, de ahí parte el celo de Dios para con nosotros. Éxodo 19.5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardar es mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra para nuestra enseñanza están estas escrituras para que eh, nosotros aprendamos y, y, y busquemos qué es, lo que, qué es lo que está encerrado, cuáles son las promesas de Dios dice que somos su especial tesoro si guardas su pacto, el pacto de perfección, ¿qué puede valer más en este siglo malo, en este tiempo? ¿Qué puede valer más que ser el especial tesoro de Dios, de todas que todas esas promesas que están para nosotros y que hemos visto a la luz de las Escrituras, todo lo que ofrece el Señor para todo aquel que crea, que crea, que le hay, dicen las Escrituras, ¿qué puede valer más aquí? El celo del Rey David, por eso dice... El, el Rey David en el Salmo eh, dice, fuera nada fuera de ti nada deseo en la tierra, nada, que nuestro deseo es el Señor, ese es el celo por el Señor, qué, qué puede haber en la tierra que podamos desear más que todo esto, pero pero hay un camino de cumplir toda su, su ley de la fe para que pueda haber esto, esto en nosotros, los guardadores de su ley, con celo, con celo de Dios hermanos eso es lo que estamos llamados a hacer y eso es el, 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 lo que debemos buscar en nosotros, Isaías 26 2, abrid las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades abrid las puertas del reino son los hijos los convertidos verdaderamente los que eh, toman el pacto de perfección la, la gente, la que llama gente justa y guardadora de verdades, los que guardan la doctrina del Padre, los que creen en todo, no dudan en nada, y todo todo lo que pide el Señor lo, lo cumplen. Ese es el guardador de verdades, el celo del Señor para hacer la voluntad del Padre. Dice el Salmo 119, 139, dice, «Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras». Los enemigos de Dios son los que transgreden la ley. Dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede transgresar. La carne es transgresora de la ley y son enemigos de Dios. Nadie en la carne puede cumplir las, la ley de Dios. Dice, mi celo me ha consumido. El celo del Señor es fuego interno, hermanos. Dice el, el, el pasaje que Jeremías cuando no que quería hablar, dice que un fuego lo consumía eh, eh, eso, ese fuego de, de profeta el, el fuego interno por cumplir la palabra ese es el ese celo que, que tenemos que buscar el, por el cumplimiento de su palabra para poder dice que primero hacer, luego enseñar, predicar a otros que, que cumplan con su, con su palabra con su ley siendo nosotros ejemplo, ejemplo en todo, como fue el Señor, eso es el que quiere el que quiere gloria, honra, el que quiere inmortalidad, este es el, este es el, el camino, y dice que debemos ser ejemplo con gran celo, dice, se olvidaron de tus palabras, es decir, si sí las conocían, si sí las conocieron, dice que el celo lo consumía porque esos enemigos se olvidaron de las palabras de Dios, porque se olvidaron, porque sí las conocieron. El Salmo 69, 9, dice el Señor también, porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Dicen las Escrituras, hermanos, que tenemos, que es, es el hombre decide, él, él toma la decisión, dice que Moisés prefirió llevar los vituperios de Cristo, que las comodidades temporales de pecado. Este es, esto es el mandato del Señor. Dice, eh, tenemos, solo hay dos opciones: que los vituperios caigan sobre nosotros o que el Señor sea vituperado por, por nosotros. Solo por, por el mal testimonio que, que podamos dar. Nosotros decidimos de qué lado, de qué lado estamos. Dice 2 segunda de Corintios 6, 3 y 4 esto depende de nosotros, salgamos del real, dice, a tomar el vituperio de Cristo, a padecer por él, Eso, ese, ese es el mandato de las escrituras, dice, eh, no dando a nadie ningún escándalo porque el ministerio nuestro no sea vituperado el que sigue, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, y sigue una lista que pueden leer en sus casas con calma, pero dice que todo esto antes de dar eh, de, eh, escándalo, de que el ministerio, de que el evangelio sea vituperado por causa nuestra, No nosotros debemos llevar el, el vituperio, no que por nosotros sea evan, eh, eh, vituperado el evangelio por, por la conducta y el mal testimonio de muchos, eh, particularmente líderes, tenemos que, llevar en nosotros para que nuestra esperanza y la forma de cómo llevamos el Evangelio sea, sea, impacte a otros y puedan otros creer en el Señor dice números 25, 11 y 13 dice, Fines, hijo de Eleazar hijo de Aarón el sacerdote ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo ...a los hijos de Israel... ...este pasaje lo pueden leer en sus casas... ...cuando el pueblo de Israel... ...se mezcló con las hijas... ...de los pueblos que tenían prohibido mezclarse... ...y vino la ira... ...del de, de Señor... ...por esta situación... ...y dice que el celo del hijo... ...de, eh, de Eleazar... Eh, ...mató a una... ...madianita y, y... ...a su esposo... ...para parar la ira, la ira de Dios... ...dice el 13... Y tendrá él en su simiente después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La figura del pacto del sacerdocio perpetuo de eh, perfección por lo que, por lo que hizo. Eh, es ese vivo celo eh, que tomamos por Dios y por su ley. es un pasaje y una figura para nosotros. Por, a través de ese celo que primero tomamos nosotros siendo guardadores, por lo que podemos parar mortandad, dice, por lo que podemos rescatar a otros que por su ignorancia no saben lo que hacen. Esa, esa es la forma de, de hacerlo, hermanos. Pero primero nosotros, mucha gente se está perdiendo por, por su ignorancia. Nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad y del de, de el Señor es la misericordia de parar eh, eh, mortandad. Eh, dice, ¿cómo llevamos el celo de Dios en nosotros? ¿Cómo lo llevamos? Guardando la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Padre, cumpliendo toda justicia. Dice Primera de Reyes 19.10, y Él respondió, hablando el profeta Elías, y él respondió sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu alianza han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida dice el profeta Elías sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos ante las, la situación de engaño eh, y de aquí dice que había 800 mató por ese celo eh, Elías mató 850 profetas de Val del diablo y reprendió al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los, los, los reprendió eh, el, el profeta Elías en, en un pasaje anterior, aquí mismo, en este en, en, en el 18. Es, es ese el, el vivo celo por el que todos podemos. ...tener y, y eh, eso es lo que el Señor quiere de nosotros... Para, ...por ese celo combatir la mentira, haciendo, predicando, enseñando... ...eso cuesta, aquí lo dice, cuesta persecución y cuesta la muerte... ...pero esa es, eso es seguir al Señor, esa es la verdadera conversión... ...para el que lo quiera tomar. Primera de Corintios 18, 21... ...perdón, 10, 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis seis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios la copa de, de los demonios, engaño pues, y por ese engaño van a van a sufrir, van a van a padecer pues, dice, pero no eh, idolatría, todo, esto dice que no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, el 22 o provocaremos, dice hacelo al Señor somos más fuertes que, que él. Hay que beber la copa dignamente, la copa del Señor y vivir beber la copa dignamente. Ya ahora que viene, que la tenemos que tomar, es haber cumplido con todos los precios de ser dignos del Señor. Todos eh, el que cree en Jesucristo y que no tiene ni eh, que no no hay la opción de apostatar tiene que beber la copa. Pero procuremos beberla dignamente los que por ignorancia tomen, están tomando la señal, el celo de Dios los hará los hará eh, ver el error tan grave que han que han cometido o que aquellos que eh, todavía no se, se aperciban de no hacerlo que tengan temor de Dios que el celo de Dios por el celo de Dios esto no tiene perdón, tomar la señal ahorita lo vamos a ver, no tiene perdón de Dios porque es Dios celoso, el celo de Dios viene de, de entonces del amor, segunda de Corintios 11, 2, dice el apóstol Pablo, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentados como a una virgen pura, el celo de Dios, ¿cuál es el celo de Dios? pues el, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ese es el celo, el, eh, y dice el apóstol Pablo desposado a un marido a Cristo ¿para qué? dice para presentar a todo hombre perfecto y ese es el, el, el principal celo de Dios. Entonces, celamos con celo de Dios a los que obedecen a su ley de la fe, los que tienen la misma esperanza que nosotros y se purifican. Dicen las Escrituras que el que tiene esta esperanza se purifica, se purifica en la obediencia, dice 1 Juan 3, 3, que los que tienen esta esperanza se purifican, pero solo referencia. Dice Hechos 17, 16... Y esperándolo, y esperándolos Pablo en Atenas, dice que su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. El celo de, de Pablo dice que se deshacía por ver a la ciudad idolatría. Dice que eh, los vio y, y les dijo: Los veo como más supersticiosos adorando al Dios desconocido. A ese que ustedes adoran, dice: Yo sí lo conozco, al Dios que da vida y respiración y el creador de todas las cosas y les habló y ahí dice el que ha hecho de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y le ha puesto términos de habitación en ellos para que le buscase ahí les predicó pero dice que su espíritu de Pablo se deshacía ver a toda la ciudad tirada a la idolatría y ese celo es el que le hizo hablar con toda esa sabiduría de Dios el celo de, de David hermanos el celo de David cuando eh, el gigante Goliath vituperaba y humillaba al pueblo de Israel, eh, lo, siendo eh, joven menor, ese, ese celo de Dios lo hizo enfrentarse al, al, al gigante Goliat con, con el respaldo de Dios. El celo, dimos el celo de Elías, el celo de Elías por, el, por con el pueblo, el celo de Samuel por, por eh, es Saúl por el, el, la desobediencia de Saúl y el celo del Señor hermanos que debe estar en todos nosotros en estos días de engaño, de multiplicación de la maldad, batallar por esas almas que están siendo llevadas a muerte a muerte segunda, a castigo eterno y lo peor que no lo saben que no saben lo que están haciendo, el celo del adversario dice Hechos 13 45 que no que no haya este celo, eh, esto es lo que tenemos que procurar, es la ignorancia, la falta de conocimiento, de entrega, de seguir al Señor como debe ser lo que lleva a esto y no y a no conocer el celo de Dios, entonces conocen el celo del diablo, mas los judíos, visto el gentío dice que llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando entonces solo en los tiempos del apóstol Pablo, en nuestros tiempos los religiosos, los que por falta de conocimiento se oponen a la verdad y llevan, están llevando al, a segunda muerte a muchas ovejas eh, que por su fragilidad están siendo engañadas. El cielo, el celo del diablo se opone a todo lo que es de Dios. Si viene el anticristo, dice que oponiéndose a todo lo que es Dios, entonces los religiosos se resisten a la verdad y por eso dice que manda operación de error, de error para que crean a la mentira. Eso es lo que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Dice que tienen celo, pero no de Dios. Dice Gálatas 4, 17. Tienen celo de nosotros, de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Eh, eh, los que no querían padecer, dice que tienen celo pero no, dice que no, no de bien, el bien viene de Dios, y si es un celo que no es de bien, pues no viene de Dios, es el celo del diablo, predican, dice que predican, le dice el apóstol Pablo, que predican por envidia, niegan la verdad, se cumple ahora hermanos, se cumple en, nuestro, en nuestros días, pero hay que ser entendido y hay que tener discernimiento para saber lo que viene de Dios, dice que el que es de Dios nos oye. Los que oyen a, la, a los predicadores, de, que le predican a multitudes en grandes iglesias, no vienen de Dios, hermanos. Tiene, el hombre tiene que ser entendido para saber lo que viene de Dios, para saber discernir cuando la, la palabra, el, el, el verdadero enviado de Dios. Dice Romanos 10.2, porque yo, doy, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia celo de Dios, creen que están bien, ellos creen que sirven a Dios, pero dice que no es conforme a ciencia, no es conforme al verdadero conocimiento de Dios, porque por falta de, de obediencia no conocen a Dios, entonces su celo no, no es conforme a ciencia, y, y, y sirven en, en, en la carne, están en tinieblas, dice el apóstol Pablo cuando eh, era fariseo, dice que era, era celoso de la, de la ley, pero estaba, dice que en la ignorancia estaba. El mismo se pone de ejemplo. Romanos 2, 21 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, dice el Señor, con la boca me confiesan, pero su corazón está lejos de mí, por eso les dice a los eh, discípulos, les dice a los seguidores, hagan conforme a lo que les dicen estos, conforme a la ley, pero no hagan conforme a sus, a sus actos, es, es importante eh, poner atención en el consejo de las escrituras, dice que con su boca le confiesan pero su corazón está lejos, dando consejo de malos porque su celo no es de bien, no es conforme a Dios y ponen cargas que ellos mismos no llevan, sirven, sirven, no sirven a Dios, dice que no se puede servir a mamón y a Dios, no se puede servir a a dos, a dos eh, amos, o sirven a Dios, o sirven a Satanás, sirven a las riquezas, eh, eh, predicando a, a abundancia, predicando eh, prosperidad. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son nuestros días, que habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, van, va, eh, vanagloriosos, soberbios, detractores desobedientes a los padres ingratos sin santidad esto ya hay una larga lista hermanos pero no, eh, no vamos a abundar en esto, esto se cumple en nuestros días, dice 1 Timoteo 4, 1 y 2 en pero, en pero el espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo la conciencia cauterizada. Hay que apartarse de estas cosas, hay que poner atención en lo que dicen las Escrituras. Ahorita, ¿cuántos líderes están hablando con hipocresía, siguiendo lo que dicen los que le sirven a Satanás, sirviendo, obedeciendo a eh, al hombre y no a Dios, y no a Dios, y no, está, y no, y no eh, temen de que tenemos un Dios celoso, que no va a perdonar su ignorancia, que no va a perdonar que tomen la señal, que eh, se es, están yendo muchos por, por, por ser engañados, por esta hipocresía de que hablan mentira, están siendo engañados y están yendo a un eh, camino de no retorno porque tenemos un Dios celoso hermanos concluimos entonces nuestro Dios hermanos es un Dios celoso de ahí partimos que no no comparte su gloria que eh, dice que no perdonará a quien se incline a otro Dios y que eh, no 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 se corrompe, no hace acepción de personas, lo, lo, lo advierte en las escrituras y no y no será transgredida ni na, nada de lo que está escrito. Evita, hermano, ser engañado por ignorancia o por miedo a la muerte, por eso las escrituras dicen en Isaías 57, 11, ¿de quién has temido de, de que has faltado a la fe? Dice, ¿de quién te asustaste si temiste que has faltado a la fe?, y no te has acordado de mí ni, de, ni te vino al pensamiento. No yo he yo disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido. No sabes que es un Dios celoso, que es un Dios terrible, que es fuego consumidor y estás tomando eh, decisiones por miedo a la muerte y estás solo conducido a segunda muerte, a fuego eterno. Apercíbete, hermano, y estás escuchando y que todavía. Estás dudando, escucha lo que el Señor dice en, en su palabra. Dice Apocalipsis 12, 9, que dice que y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice que está furioso que anda como león rugiente viendo a quién devorar porque le queda poco tiempo, pero dice que engaña a todo el mundo, engaña a los cristianos del mundo, al creyente, a esos, esos son los que está engañando a través de sus eh, maquinaciones, de sus planes ocultos, y recuerden que se, que se eh, eh, disfraza de ministro de luz, Vamos a, a concluir con esto, con lo que dicen las Escrituras en Apocalipsis 13, 14 al 10, 13, 14, 15. Dice: Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dar en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió. El falso profeta, el 15. Y le fuese dado espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Y hará cualquiera que no adorara la imagen de la bestia, sean muertos. Le van a adorar porque ya no tendrán voluntad, porque renunciaron a su voluntad. Hasta un papelito traen ahí donde firman, de mi voluntad acepto. Hasta un, hasta un, eh, no hay, no hay para dónde hacerse que son engañados porque los hacen firmar un papel donde de su voluntad lo aceptan para que se cumplan las cosas. Lo, lo van a adorar porque no tendrán esa voluntad porque, porque eh, renunciaron a ella y estarán a merced del, del diablo dice el 16 y hacía que todos a los pequeños y grandes, ricos y pobres libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes el 17 y que ninguno pudiese comprar o vender sin el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, o es un equivalente, no es, no es suma o en todo, es o Entonces, muchos se están ya están cayendo en, en, en la señal, y ya vemos que sin la señal no se puede comprar o vender, y se pondrá y se pondrá peor, hermanos, pero, pero a los que nos mantenemos firmes por el celo del Señor, eh, sabemos que es. Es un poco de tiempo, nada más el cumplimiento de todo, de todo esto, pero que nos espera un enorme peso de gloria. Y es el celo del Señor el que nos hace tocar trompeta y anunciamos que no, que no cometan errores de los que no hay, de los que no hay regreso, hermanos. El que tiene oídos, oiga. El 14, 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en altavoz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, el 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado en, en, puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el 11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de noche ni cualquiera, ni cualquiera que tomara la señal de su nombre ni dice los que adoran a la bestia ni cualquiera que toma la señal de su nombre cuidado con tomar la señal dice por eso hermanos que beberán de la ira de Dios y, y beber de la ira de Dios no, no, no se lo deseamos a nadie dice eh, como parte de esto en las escrituras en Apocalipsis que en aquellos días dice que buscarán los hombres la muerte y no la hallarán y desearán morir y la muerte huirá de ellos por todas las cosas que eh, por querer salvar su vida van a van a atravesar los que los que van a hacer eh, atravesar la ira por su por negar al señor por no haber entendido el consejo del señor y que eh, Dios es celoso y que estas cosas no las va a perdonar pero eh, por eso eh, nos, nos manda su palabra hermanos el que tiene oídos oiga, oiga todo lo que el Señor dice porque el celo del Señor hará que todo lo escrito y que todo lo que ha dicho por sus profetas y por profeta por eso levantó profeta apocalíptico, hermanos, para que estas cosas se volvieran a profetizar. Y eh, eh, desde hace más de 30 años, eh, el profeta levantado para este ministerio lo predica y nosotros ayudamos en este ministerio para que se cumpla la palabra y para que, hermanos, todos, todos puedan tener acceso y nadie pueda decir que por ignorancia, por lo que... Quiera, no se apercibió de estas cosas. Dios le bendiga, hermano. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.